0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרות, כאן תומר כרמלי. לפני שנתחיל את הפרק של היום, אתם בוודאי ישנתם לב שלאחרונה אני לא מעלה בקצב הקבוע, שהיה בערך קריפי פסטה פעם בשבועיים. אז אלה שמכירים אותי יותר לעומק מהיוטיוב, בטח יודעים שיש תקופות שאני מעלה יותר, ויש תקופות שאני מעלה פחות. ולאחרונה הבנתי שאני רוצה להישאר במשוואה איכות יותר חשובה מכמות. כלומר, אני אעדיף לעלות פעם בקריפי פסטה איכותית שאני אשלם איתה, מאשר פעם בשבועיים קריפי פסטה שלא בהכרח אני אשלם איתה או עם התוצר הסופי שערכתי. אז, זו לא פרישה, זו הורדת הילוך. אתם עדיין תמשיכו לראות פה ושם קריפי פסטות, אבל בתדירות יותר נמוכה. ובתמורה, שתהנו מאיכות גבוהה יותר של קריפי פסטות. זו הכוונה והמטרה שלי. אז תמשיכו לעקוב, כי כן אני עדיין כאן, והפעם... נאזין לקריפי בשם פסיכולוג בית הספר הטוב ביותר בעולם. האזנה נעימה. שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. כשהייתי בן 12, הגעתי למסקנה שכולם בעולם, כולל המשפחה שלי, נגדי. אף פעם לא הייתי ילד בעייתי. אבל ההורים שלי בהחלט התייחסו אליי כאל אחד כזה. לדוגמה, פעם הייתי צריך להיות בבית עד חמש אחר הצהריים כל יום. זה הגביל בבירור את כמות זמן המשחק שלי בחוץ. אסור היה לי לארח חברים לשחק בבית, או להתארח בעצמי אצל אחרים. הייתי צריך לסיים את שיעורי הבית שלי ברגע שחזרתי מבית הספר. לא משנה כמה זמן זה לקח. ההורים שלי סירבו להיכנות למשחקי וידאו, והכריחו אותי לקרוא ספרים, ואז לכתוב עליהם לומן קריאה. כדי להוכיח שבאמת קראתי אותם. עכשיו, למרות שהחוקים הנוקשים שציינתי תסכלו אותי כילד, הם לא מה שהכי הרגיזו אותי. מה שבאמת כאב לי, היה חוסר החמלה שהפגינו כלפיי, ההורים שלי. אמי הייתה אישה מרירה שתמיד גרמה לי להרגיש אשם על תאונות או טעויות שעשיתי. אבי הכיר רק רגש אחד, תסכול. הפעמים היחידות שבהן דיבר איתי היו כשצרח עליי שקיבלתי ציונים גרועים במבחנים, או היכה אותי על התנהגות לא נכונה, אבל מספיק עליהם. אני רוצה לדבר על יועץ בית הספר שלי. למען הפרטיות שלו, נקרא לו דוקטור טאנר. כמו רוב חטיבות הביניים, היועץ, או הפסיכולוג, תמיד זמין בבית הספר במהלך שעות הלימודים, כדי לסייע לכל תלמיד הזקוק, לייעוץ, בין אם זה רגשי, לימודי, חברתי, התנהגותי. וכולי. למען האמת, מעולם לא ראיתי אף תלמיד מדבר עם דוקטור טאנר. כל יום הייתי עובר על פני המשרד שלו בדרך אל ומציץ מבעד לחלון קטן של דלתו. הוא תמיד ישב שם לבד, עובד על ניירת כלשהי. ניחשתי שרוב הילדים פחדו מלה לדבר על הבעיות שלהם למבוגר, שהיה כמעט זר לחלוטין. מסיבה זו בדיוק, לקחו לי שלושה שבועות לעזור מספיק אומץ להיכנס למשרדו. השני במרץ 1993 היה היום שבו החלטתי לשתף את דוקטור טאנר בצרות שלי. בהפסקת הצהריים ניגשתי למשרד שלו ודפקתי בדלת. מבעד לחלון, יכולתי לראות אותו מרים את ראשו, הוא חייך וסימני להיכנס. הוא הציג את עצמו ושאל לשמי. דוקטור טאנר היה אדם נעים מאוד, שנראה היה מקרין טוב לב. תוך פחות משלושים דקות כבר סיפרתי לדוקטור טאנר על כמה הוריי היו רעים אליי, ואיך לא אכפת להם ממני בכלל. לאחר זמן מה, הקול שלי התחיל לרעוד והפסקתי לדבר. היועץ הקשיב בסבלנות לנאום הארוך שלי עם ידיים שלובות וראש מהנהן. קצת ציפיתי שהוא יתחיל לדבר על כך שכל מה שאמרתי לא נכון, ושההורים שלי באמת אוהבים אותי מאוד ובלה בלה בלה, אבל הוא לא עשה את זה. במקום, דוקטור טאנר רקן אליי עם חיוך על פניו ואמר, אתה יודע, אני יועץ בית הספר הטוב בעולם. אני מבטיח שנפתור את זה. גלגלתי עיניים. אממ, בסדר, אבל איך? שאלתי. יש לי את הדרכים שלי, הוא ענה. אני איש שמקיים את הבטחתו, ואני מבטיח שתוך חודש בלבד, היחסים בינך לבין ההורים שלך השתנו לטובה, לנצח. לאחר הפסקה קצרה, הוא המשיך. אבל, אני צריך שתבטיח לי הבטחה. אתה חייב להבטיח לי שתחזור מחר למשרד שלי אחרי הלימודים. ושלא תספר לאף אחד שקיימנו את השיחה הזאת היום. זה יהיה הסוד הקטן שלנו. הנהנתי והבטחתי לו. למחרת חזרתי לדוקטור טלנר לאחר הלימודים. זה היה בסביבות השעה 4 כשנכנסתי למשרד שלו. לאחר קבלת פנים חמה הוא ביקש ממני להתיישב שוב מול השולחן שלו. כשהתיישבתי התבוננתי בדוקטור טלנר סוגר את התריסים של החלון הזעיר שעל הדלת. זהו, הוא חייך. עכשיו יש לנו את כל הפרטיות שאנחנו צריכים. התחלנו לדבר על תחביבים ותחומי העניין שלי, המקצועות האהובים עליו בבית הספר, המורים הפחות אהובים עליי ודברים כאלו. כעבור שעה לתוך השיחה, דוקטור טאנר הציע לי משקה קל. נהניתי להצעה בשמחה, בהתחשב שהוריי מעולם לא הרשו לי לשתות משקות מתוקים. דוקטור טאנר הושיט יד אל המיני מקרר שלו והתעסק עם השתייה במשך כמה שניות, לפני שניח שתי פחיות קולה הפתוחות על השולחן. לאחר מכן המשכנו לדבר על מה שקורה בחיי. אבל לא עבר זמן רב עד שהכול נהיה מעומעם, ולפתע התעלפתי. כשהתעוררתי, לקח לי בערך דקה להסדיר את הראייה המטושטשת שלי, וכשזה קרה, לא יכולתי לתאר מה קורה לי. הייתי אזוק למיטה, והפה שלי היה אטום בנייר הדבק. מיד התחלתי להיכנס לפאניקה, התפתלתי במיטה ומשכתי את האזיקים אבל מהר מאוד התייאשתי, עיניי נפערו בחוסר אמון לאחר שהסתכלתי סביב החדר, פוסטרים של גיבורי על היו תלויים לאורך הקירות, ותמונות ממוזגרות של ספורטאים מפורסמים נחו על המדפים. באמצע החדר עמדה טלוויזיה ישנה וסופר נינטנדו, קופסאות משחקים שונות נערמו לצידה. לא ידעתי מה לחשוב הנה אני בחדר מלא בחפצים שהרבה ילדים היו מתאים לשחק איתם סביר להניח שהייתי בוכה מרוב עושר אם לא הייתי אזוק למיטה הופתעתי שוב כשהדלת נפתחה ודוקטור טנר נכנס פנימה הוא התיישב על קצה המיטה תקשיב, הוא אמר תזכור שאני כאן לעזור לך ולעולם לא אפגע בך, בסדר? דוקטור טאנר הסיר בעדינות את נייר הדבק מהפה שלי ושחרר את הידיים שלי מהאזיקים. האינסטינקט הראשון שלי היה להתחיל לבכות, אבל משהו בדוקטור טאנר גרם לי להרגיש בטוח. הוא חייך אליי. אתה הולך להישאר כאן במשך זמן מה. הוא המשיך. במהלך הזמן הזה מותר לך לשחק עם כל צעצוע בחדר הזה בזמן שאני כאן. אבל כשאני אעזוב, אני אצטרך לעזוק את אחת מהידיים שלך בחזרה למיטה. אתה עדיין יכול לצפות בטלוויזיה, אבל אני רוצה שתצפה בערוצי החדשות רק כשאני לא נמצא. ישבתי בשתיקה, עדיין מנסה לאבד את המידע שהוא נתן לי. אז, דוקטור טאנר, מפליק לי כלות אתה תתמקם לך ותרגיש בנוח. אני אחזור בזמן לארוחת הערב. הוא קם מהמיטה, התהלך לצידו השני של החדר ולחץ על כפתור ההפלש של הטלוויזיה לפני שיצא ונעל את הדלת מאחוריו. עברו כמה דקות עד שהבנתי שדוקטור טאנר לא צוחק. כל מה שנותר לי לעשות זה להדליק את הנינטנדו ולשחק סופר מריו עד השקיעה. בערך בשעה 7 חזר דוקטור טאנר לחדר כשהוא נושא שתי צלחות של פירה וחתיכות עוף. לבסוף עזרתי אומץ ושאלתי אותו כמה זמן אשאר בחדר הזה. ובכן, בערך חודש, הוא ענה. כמה שבועות פחות או יותר. יש לי כמה דברים שאני צריך לעבוד עליהם. למחרת בבוקר התעוררתי כשידו של דוקטור טאנר טופחת על ראשי. היי hey, חבר, אתה לא צריך להתעורר עכשיו אם אתה לא רוצה, אבל אני אצטרך להחזיר את זה לכאן. הוא לחש, מהדק את הזיק הפלדה, הקר, על פרק כף היד שלי. הבטתי בו, הוא לבש חולצת צווארון ומכנסיים, מעיל נתלה על כתפו ומזוודה לצידו. הוא נראה בדיוק כמו שהוא תמיד היה נראה כשראיתי אותו בבית הספר. לפני שעזב, הוא הניח לי את השאלות של הטלוויזיה ואמר לי להדליק אותה ולצפות בחדשות. הדבר הראשון שראיתי עת של להקליט את הטלוויזיה היה מבזק חדשות. קצי משטרה חשוב עמד על פודיום מוקף באנשים מיקרופונים. במקרה התחלתי לצפות באמצע הנאום שלו. התרעת אמבר פורסמה ברחבי המדינה בבוקר. יש לנו כמה חוקרים שפועלים למען זיהוי חוטפים פוטנציאליים. אבל נכון לעכשיו אין הרבה ראיות. מועצת בית הספר מצהירים כי הילד נראה לאחרונה בסביבות 4 או 5 בערב ב... ו... התחלתי להרגיש בחילה כשתמונה שלי הופיעה פתאום על המסך. זו הייתה תמונת המחזור שלי בשנה שעברה. מתחת לתמונה הוצג שמי, את בית הספר שלי ואת העיר שלי. מעל התמונה שלי הוצקו כותרות מתחלפות. ה-FBI מתחיל בחיפוש אחר ילד שנחטף. השידור המשיך, ושתי דמויות שמהר זיהיתי כאבי ואימי עלו לבמה. עיניהם אדומות ונפוחות. דמעות זלגו על לחייה של אימי כשהיא אחזה במיקרופון. מעולם לא ראיתי כל כך הרבה רגשות באים מאימי לפני כן כשהיא בכתה בטלוויזיה בשידור חי. מגמגמת משפטים כמו, בבקשה תחזירו את התינוק שלי. אני כל כך מצטערת. בבקשה תחזורנו הביתה. כשאיבי לקח את המיקרופון, כמעט ציפיתי שהגישה שלו תהיה יקרה. אבל גם לא היו דמעות בעיניים, הוא התחנן בפני הציבור שיחזיר את בנו הביתה, אותי, ולבסוף התחנן למחילתי. Uh, אני יודע שלא הייתי הבא הכי טוב, אבל עזאזל, עכשיו אני מתפלל שכן. בבקשה תחזירו לי את הבן שלי. זמן קצר לאחר מכן קיבית את הטלוויזיה. חוויתי כל כך הרבה רגשות מעורבים, מעולם לא ראיתי את אבי בוכה. הרגשתי אומלל שהוריי עוברים כל כך הרבה. אבל בו זמנית הרגשתי הקלה. אני סוף סוף יודע כמה אמא ואבא אוהבים אותי. קרוב לארבעה שבועות חלפו, ודוקטור טאנר עדיין התייחס אליי בכבוד רב. הוא משאיר אותי בבוקר אזוק למסגרת המיטה, אבל חוזר אחר הצהריים לאכול ארוחת ערב, לדבר ולשחק משחקים. לעולם לא הייתי מנחש כמה טוב דוקטור טאנר במונופול. <laughs> אבל בוקר אחד... כשדוקטור טאנר העיר אותי לפני שיצא לעבודה, הבחנתי במבט נוקשה על פניו. הבנתי גם שזה היה שלוש שעות מוקדם יותר מאשר הזמן שהוא מעיר אותי בדרך כלל. אתה צריך לראות את החדשות היום, ללא יוצא מן הכלל. אני רוצה שתשאיר את הטלוויזיה דולקת כל היום ותצפה בה בצומת לב, הוא קבע ברצינות. אני כמובן צייצתי וצפיתי בו יוצא מהחדר. כשעתיים לאחר מכן, מבזק חדשות קטע את הפרסומת של משחת השיניים בה הכותרת הייתה נמצאו שרידי גופה במסך יכולתי לראות שני גברים בחליפות עומדים זה לצד זה והחלו לדבר אנחנו מצטערים לבשר חדשות וצערות שכאלה הבוקר בנוגע למקרה הילד הנעדר שלנו מתחילת החודש אחד הגברים הארגן את ראשו בזמן שהשני דפדף בין כמה דפים והוא המשיך שרידי גופה נמצאו בשקית אשפה מתחת לכביש המהיר הגופה נראית ככזו של ילד אם כי לא נשאר ממנו הרבה ככה שלא יכולנו לזהות אותו. הגופה נחרחה ורובה נשרף עד עפר ועצם. השידור עבר לתצוגת מסוק של הכביש המהיר. עשרות ניידות משטרה התאספו ליד התחתית של הגשר שעליו נמצא הכביש המהיר. קולו של האיש עדיין נשמע ברקע. בתוך התיק המשטרה מצאה את תעודת הזיהוי הבית ספרית של הילד הנעדר. המסך הראה את תעודת הזהות של בית הספר שלי, שתמיד שמרתי בה ילקוט. אם כי הפלסטיק היה מעט מעוות. אבל התמונה והשם שלי היו ברורים. לאחר ששני הגברים ירדו מהפודיום, המצלמה פנתה אל הוריי. הם ישבו בין כתבים. על פניה של אמי הייתה רק הבעה הכואבת, ואבי הרכין את ראשו אל ברכיו. כיביץ את הטלוויזיה. דוקטור טאנר חזר הביתה מאוחר מאוד באותו יום. הוא מיהר להיכנס לחדר, פתח את האזיקים שלי והניח בקבוק סודה בידי. הוא הניח את ידו על כתפיי וחייך. הבטחתי לך. נכון? הנהנתי, דמעות סחטו את עיניי. אתה צריך להבטיח לי שוב, הוא לחש. הוא אמר לי שאני צריך לשתות את כל הסודה שבבקבוק, זה יעזור לי לישון, ומכאן ואילך, לעולם לא אספר לאף אחד שאי פעם פגשתי אותו. הנהנתי והבטחתי לו. אמרתי לך שאני היועץ ביות הספר הכי טוב בעולם, נכון? והוא צדק. כי באותו לילה, התעוררתי מאוחר. מצאתי את עצמי שוכב באמצע פארק. כוכבים זוהרים בשמי הלילה קיבלו את פניי. זיהיתי את הפארק. זה... זה היה לא רחוק מבית הספר שלי. קילומטר בערך במועד הרחוב. ראיתי את הבית שלי. ההורות בפנים היו קבועים, אבל יכולתי להבחין באבי יושב על המדרגות המובילות לדלת הכניסה. קראתי לו בהיסוס, הוא הרים את ראשו באיטיות, אבל כשראה שזה אני, הוא קפץ ורץ לעברי בזרועות פתוחות וצעק את שמי. אמא שלי התפרצה מהבית מאחוריו, דוקטור טאנר, צדק, דברים השתנו איתי ועם משפחתי. מאותו יום, ההורים שלי מחייכים לעתים קרובות יותר, ומתייחסים אליי באהבה. לא יכולתי לבקש סוף מושלם יותר. מדי פעם אני רואה את דוקטור טאנר בבית הספר, הולך אל משרדו ובמנו. רק לעתים רחוקות אנחנו מדברים אחד עם השני, או אפילו יוצרים קשר אבל מדי פעם הוא קורץ לי ומחייך אליי. ואני תמיד אקיים את הבטחתי לו, ואעמיד פנים שמעולם לא פגשתי אותו, אבל תמיד תהיה לי שאלה אחת שצפה במוחי. את מי דוקטור טאנר הרג ושרף את גופתו, והשליך מתחת לגשר?